0: Les podcasts du Collège de France
1: eh bien Bonjour et merci d'être venu et d'avoir euh, pu venir dans des conditions qui sont euh, difficiles ce matin, nous le réalisons. Mais euh, je le dis tout de suite, euh, ce colloque euh, aura une diffusion euh, plus large que l'audience physique puisque euh, comme maintenant pour l'ensemble de nos cours et de nos enseignements, euh, nous diffusons au niveau euh, du site web du Collège de France, et ce colloque est retransmis en direct, euh, en audio, sur le site web du Collège de France. Mais euh, nous diffusons aussi euh, ce colloque en vidéo dans les deux ou trois jours. Et ultérieurement, il sera possible euh, de récupérer l'intégralité de ce colloque en téléchargeant, à partir euh, du site web podcast euh, du Collège de France sur les baladeurs MP3, de façon à pouvoir bénéficier, écouter et réécouter ce colloque sur l'autorité. Alors, Ce colloque est le colloque de rentrée du Collège de France 2007. C'est maintenant, je dirais, presque une tradition qui a été ouverte, notamment avec l'équipe précédente, animée par Jean-Pierre Changeux. Et depuis sept ans maintenant, ce colloque a comme but de faire vivre un grand sujet de société en euh, jouant notamment de l'interdisciplinarité que nous avons ici euh, au Collège de France grâce aux différents titulaires de chaire dans des disciplines aussi variées que sont les mathématiques, en passant par la biologie, en passant par l'histoire, l'archéologie et la philosophie. Et euh, pour simplement vous illustrer les, les titres des colloques précédents, je voudrais cité. Le premier colloque qui avait été organisé en 2001, La vérité dans les sciences. Nous avons eu un colloque ensuite sur gènes et culture, les espaces de l'homme, l'homme face au climat, croyance, raison et des raisons. Au passage, tous ces colloques sont disponibles sous une forme aussi écrite. Ils sont publiés aux éditions Odile Jacob, qui est maintenant une collection de références. Et euh, l'année dernière, euh, nous avions eu un colloque sur l'homme artificiel au service de la société, dirigé par Jean-Pierre Changeux. Alors, cette année, euh, nous continuons avec un colloque qui s'intitule « De l'autorité ». Et Antoine Compagnon, Stanislas Dehaene, avec un comité scientifique, euh, ont organisé ce colloque et je les en remercie naturellement euh, vivement. L'autorité, je pourrais dire qu'on est avec, dans la mesure où nous subissons, entre guillemets, l'autorité parentale, et nous mourrons avec, si je puis dire aussi, puisque nous subissons l'autorité médicale. En fait, l'autorité est consubstantielle, pratiquement, à notre vie, tout au long de notre vie, y compris notre vie de de citoyen, bien sûr. Et donc, c'est particulièrement intéressant de voir les différentes facettes de l'autorité qui comme le dit Antoine, compagnon, et partout et nulle part, de voir ces différentes facettes abordées par différents spécialistes, professeurs au Collège de France ou éminents spécialistes dans leur domaine. Et je les remercie beaucoup d'avoir bien voulu venir aujourd'hui, ce matin. Alors ce colloque est organisé en partie grâce à la Fondation Hugo du Collège de France, sur le plan matériel. Et je voudrais maintenant donner tout de suite la parole à Antoine Compagnon, qui va vous dre- dresser en quelque sorte le tableau général de cette journée, de la journée de demain.
0: Merci beaucoup et bienvenue donc à ces deux journées sur l'autorité. Nous avons choisi ce sujet peut-être parce qu'il est beaucoup question aujourd'hui d'une crise de l'autorité, même si cette crise n'est certainement pas une idée nouvelle, à l'école par exemple, mais aussi dans la société, dans la justice, dans les sciences, et encore dans d'autres domaines. Peut-être parce que je suis littéraire, j'aime bien revenir à l'étymologie, et c'est aussi une façon de rendre hommage à Émile Benveniste, qui a été longtemps professeur au Collège de France, et qui est l'auteur d'un très bel article dans son vocabulaire des institutions indo-européennes sur la notion d'autorité. Il nous rappelle que longtemps, on a associé auctoritas, qui est le dérivé abstrait de auctor, au verbe augeo, augeo qui en latin veut dire augmenter. L'auteur, auctor, c'est celui qui... Augmente, qui accroît, qui fait pousser. Telle était l'étymologie traditionnelle. L'auctor est ainsi appelé du verbe augendo, celui qui augmente, disait-on, parce que par sa plume, il amplifie les faits et les dits. Émile Benveniste jugeait que cette étymologie était erronée, que ce rapprochement. traditionnel n'était pas satisfaisant, étrange et peu convaincant. Comment, demandait-il, rapporter le sens fort, politique, religieux de l'autorité, de l'auctoritas latine, à ce simple verbe augmenter Et il analysait cette notion d'autorité au sens fort en remontant plus loin au-delà de ce verbe, au thème indo-européen sous-jacent, qui, euh, derrière ce verbe classique, euh, augmenté, euh, allait euh, beaucoup plus loin à une racine indo-iranienne qui désignait la force, notamment divine. Je cite Benveniste, « Un pouvoir d'une nature et d'une efficacité particulière un attribut que détiennent les dieux. Sous l'auteur, sous euh, l'auctoritas, sous l'autorité, il y a donc une force de nature divine. En latin, ajoutait-il le sens propre du terme premier qui pouvait expliquer ces dérivations, le sens profond et essentiel qui restait dans l'ombre euh, sous le sens d'augmenter, c'était l'acte même de produire, Hors de son propre sein, l'acte créateur qui fait surgir, qui est le privilège des dieux, des forces naturelles, non des hommes. Le sens propre de l'autorité, ce serait donc de promouvoir. L'autorité, c'est ce qui promeut, ce qui prend une initiative, ce qui produit, celui qui fonde, celui qui garantit. La notion ensuite se diversifie, mais elle se relie à ce sens premier, faire sortir, promouvoir, et ainsi s'explique aux yeux de Benveniste la valeur extrêmement forte de, du terme abstrait, auctoritas. C'est l'acte de production, l'acte de fondation, c'est la qualité du haut magistrat, c'est le pouvoir d'initiative. On trouve bien sûr d'autres dérivés en latin qu'il faut peut-être rappeler. Il euh, y a non seulement donc... Euh, Augmenté, augeo, augmentum, l'autorité, l'auteur, mais il y a aussi l'augure et auguste. Et enfin, toute la famille de auxilium, tout ce qui est de l'ordre de l'auxiliaire. Mais tout cela se rattache à un sens premier extrêmement fort. « Toute parole prononcée avec autorité, dit Benveniste, détermine un changement dans le monde » crée quelque chose, elle a le pouvoir de faire surgir, elle donne existence. Et le sens d'augmenter n'est qu'un sens affaibli. Je crois qu'il faut se souvenir de ce sens profond, très fort de l'autorité qui est un sens à la fois religieux et politique, nous rappelait Benveniste. Évidemment, l'autorité aujourd'hui est loin de cette étymologie quasi démiurgique sacrée, indissociablement religieuse et politique. L'adage médiéval nous rappelait encore « nulla auctoritas nisi adeo »« il n'est aucune autorité qui ne vienne de Dieu » c'était la fondation du droit divin antérieur à toute idée de contrat moderne apparu depuis la Renaissance chez les penseurs politiques, notamment protestants, qui contestait la légitimité de l'autorité. Et la notion de légitimité est donc très vite imposée. Je voudrais citer ici Montaigne, un de mes auteurs de Prédilection, qui réfléchit à cette notion d'autorité à la Renaissance, et qui dit par exemple ceci, « Nous devons la suggestion et l'obéissance également à tout roi, car elle regarde leur office » Mais l'estimation, non plus que l'affection, nous ne la devons qu'à leur vertu. Donnons à l'ordre politique de les souffrir patiemment indignes, de sceller leurs vices, d'aider de notre recommandation leurs actions indifférentes pendant que leur autorité a besoin de notre appui. Et d'une certaine façon, on peut voir ici l'apparition de cette nouvelle notion d'autorité qui est lié à l'appui que les sujets que le peuple doivent donner pour légitimer cette autorité. On voit ainsi apparaître chez Montaigne l'idée qu'il n'y a pas d'autorité sans consentement. C'est bien la doctrine de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, l'ami de Montaigne, réquisitoire contre la tyrannie. Montaigne dit encore ceci, « Or je tiens c'est dans le chapitre de la vanité. Or, je tiens qu'il faut vivre par droit et par autorité, non par récompense ni par grâce. Proposition très intéressante, puisque Montaigne associe ici l'autorité et le droit par opposition à la tyrannie de la récompense du prince qui vous donne des récompenses et qui vous fait grâce. Vous voyez que Montaigne, qui d'un côté se libère de l'autorité, comme les hommes de la Renaissance, se libère de l'autorité d'Aristote, se libère de l'autorité de Cicéron, d'autre part entend l'autorité comme ce qui protège de l'arbitraire. L'autorité, c'est celle du droit. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on a, avec Montaigne, l'apparition d'une conception négative de l'autorité, comme Isaiah Berlin parlait de liberté, négative. Enfin, je voudrais finir ces quelques remarques d'introduction en évoquant Max Weber, qui distinguait trois types de l'autorité. Et je crois que nous allons parcourir, à travers ces deux jours, ces trois formes de l'autorité ou de la domination. Premièrement, disait Max Weber, il y a l'autorité qui se fonde sur la tradition. C'est l'autorité qui est celle des, de la validité immémoriale, de l'habitude acquise, qu'il s'agit de respecter. Deuxième autorité, après l'autorité de la tradition, disait-il, c'est l'autorité moderne, c'est l'autorité légaliste et rationnelle, qui se fonde sur la croyance en la validité d'une codification légale d'une compétence objective fondée, disait-il, sur l'application de règles instituées de manière rationnelle. C'est au fond l'autorité politique moderne, c'est celle de la science. C'est celle dont Montaigne observait l'émergence à la Renaissance. Enfin, troisièmement, disait Max Weber, il y a l'autorité charismatique. C'est celle qui est fondée sur la grâce personnelle de la part de celui qui possède ce charisme et de la part du sujet par l'abandon de soi chez ceux qui obéissent au charisme purement personnel du chef. Il me semble qu'on peut adopter ces distinctions provisoires entre autorité positive et négative, peut-être ce que j'évoquais à propos de Montaigne, ou encore autorité traditionnelle, rationnelle, ou charismatique, avec Max Weber. Il s'agira aujourd'hui et demain de ces trois formes d'autorité, et il me semble que nous pourrons aussi voir assez rapidement que nous nous situons toujours à la frontière d'au moins deux d'entre elles. Autorité traditionnelle, c'est celle du texte sacré. Euh, je ne sais pas ce que diront les uns et les autres dans ces deux journées, mais il est certain que l'on évoquera euh, Le canon de la Bible qu'on évoquera avec Jean-Marie Durand, euh, l'autorité royale en Mésopotamie fondée sur les anciens et les dieux. On évoquera ce matin avec Carlo Severi euh, les énoncés de la tradition et ce qui fonde leur autorité. Et avec Michel Zinck, tout à l'heure aussi, les notions d'autorité au Moyen-Âge. Il s'agira bien entendu de l'autorité au sens rationnel, ainsi que le distingué Max Weber, l'autorité de la loi, notamment dans un moment avec Pierre Mazot et Pierre-Rosen-Vallon, et puis aussi en conclusion, puisque nous reviendrons avec Guy Canivet à l'autorité du jugement mais il s'agira aussi de l'autorité de la philosophie avec, cet après-midi, Bertrand Saint-Cernin ou encore Catherine Audard, ou de la science, ce soir avec Xavier Lepichon et demain matin avec Jean Bricmont, Édouard Brézin et Denis Jérôme. Enfin, me semble-t-il, il il s'agira aussi de l'autorité charismatique, par moments, celle qui peut être liée à la croyance dont nous parlera notamment Jacques Bouvresse cet après-midi, celle qui peut être liée aux aux émotions que nous évoquerons également ce soir avec Jonathan Cohen. Et peut-être que lorsqu'il s'agira de de la Bourse et des actionnaires, nous nous trouverons à la frontière de quelques-unes de ces autorités, de même qu'avec l'autorité sans État, telle qu'elle sera analysée par... Henri-Laurence. Il y aura aussi quelques développements sur ce qu'on appelle les autorités indépendantes aujourd'hui avec Louis Schweitzer ou Joël Ménard. Bien entendu, il y aurait eu d'autres menus possibles pour ces deux journées, mais il me semble que d'un bout à l'autre, nous aurons comme souci de réfléchir à la fondation de l'autorité au XXIe siècle. Un dernier mot sur l'image qui se trouve sur le programme. C'est un détail du sacrifice d'Isaac, du caravage, aux offices de Florence, illustration qui a pu donner lieu à un malentendu. Certains m'ont dit, c'est un peu rude, cette vision de l'autorité, ce couteau, ce poignard. Il s'agissait bien entendu d'un malentendu. L'autorité, à mes yeux, c'était la main de l'ange qui retenait le poignard, qui empêchait le sacrifice d'Isaac. Comme je parlais, il y a un moment d'autorité négative, au sens de Montaigne. Il faut qu'il y ait la main de l'ange pour qu'il y ait l'autorité, une autorité de régulation, une autorité de contrôle. Et je reviendrai à Montaigne. Toute la réflexion de Montaigne, c'est une réflexion au moment des guerres de religion sur la clémence et sur la cruauté. L'autorité est-elle du côté de la clémence Est-elle du côté de la cruauté Pour Montaigne, il ne fait aucun doute qu'elle est du côté de la clémence. Le prince qui a de l'autorité, c'est le prince magnanime. Nous allons donc commencer par deux, euh, deux communications. Hein, pour chaque... Nous avons des, des plages de 45 minutes pour chacune d'entre elles, à aménagées entre propos et discussions, questions. Et euh, le premier de nos orateurs, de nos invités, qui nous fait le grand honneur d'être parmi nous ce matin, et Monsieur Pierre Mazot, un de nos plus éminents juristes, magistrat, qui a été président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a été président du Conseil constitutionnel et, et qu'il était encore lorsque nous l'avons invité et euh, il nous a semblé qu'il était essentiel de commencer par une réflexion sur la constitution peut-être justement à la frontière de cette autorité traditionnelle et de cette autorité rationnelle que je décrivais avec Max Weber il y a un moment nous sommes donc très heureux de l'accueillir et puis il y a bien entendu une grande actualité de, euh, du débat sur la constitution aujourd'hui et, et, puisqu'une commission est censée rendre bientôt des propositions pour une révision de cette constitution qui a si souvent changé dans notre pays alors que dans d'autres, pendant, enfin, je pense par exemple à la constitution américaine qui a une Dimension de sacré peut-être beaucoup plus grande qui, depuis deux siècles, elle, n'a reçu qu'un nombre très restreint d'amendements. Merci donc, Monsieur Pierre Mazot, bien vouloir nous parler. M. l'administrateur,
2: mesdames, messieurs les professeurs, Monsieur le grand chancelier et chers amis, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire que je suis particulièrement honoré d'être invité dans un lieu aussi prestigieux, mais je ne vous cache pas qu'au côté de cet honneur, je suis particulièrement ému également. Alors, je tiens à remercier en quelque sorte doublement le Collège de France. On m'a demandé de parler de l'autorité de la Constitution. Je commencerai par dire que la Constitution est la base de la hiérarchie des normes. Tout ordre juridique, en réalité, présente une structure hiérarchisée. Les normes, qu'est-ce que c'est Les normes, en réalité, ce sont les prescriptions, les prohibitions les habilitations, les permissions qui sont ordonnées selon leurs valeur relatives et c'est la Constitution qui établit cette hiérarchie dans la mesure où la Constitution est et par définition même, j'y reviendrai, au sommet de cette même hiérarchie. On trouve d'ailleurs... Euh, en quelques mots, sous la Constitution, ce qu'on appelle d'abord les normes dites de valeur supralégislative. Quelles sont ces normes, très rapidement, de valeur supralégislative Eh bien, il y a les normes internationales, à la fois les normes, j'allais dire, de droit international général, coutume internationale, pacta sunt servanda, par exemple, et puis euh, les normes de droit international conventionnel, c'est-à-dire qui résultent des traités, accords internationaux, que l'on retrouve dans l'article 55 de la Constitution, et puis euh, un droit international conventionnel un peu particulier, beaucoup plus récent, c'est ce qu'on appelle le droit communautaire, qui résulte, d'ailleurs d'articles plus récents de la Constitution, en fonction bien sûr de la construction européenne elle-même, c'est les articles 88 et suivants. Le droit communautaire joue un rôle considérable dans notre droit interne, puisqu'on peut considérer qu'à l'heure actuelle, les deux tiers de nos dispositions de droit interne viennent en réalité de Bruxelles, c'est-à-dire du droit communautaire, et... Ceci pour une raison très simple, c'est que notre pays, comme les autres pays européens, sont tenus de transcrire en droit interne les dispositions, directives, règlements qui nous viennent de Bruxelles. Donc voilà en quelque sorte la hiérarchie des normes supralégislatives. J'ouvre tout de suite une petite parenthèse pour dire que Si la Constitution, évidemment, respecte ces normes, elle est au-dessus, mais respecte ces normes supralégislatives, il ne faut pas oublier qu'il ne faudrait qu'en aucun cas ces normes supralégislatives aillent à l'encontre de notre propre Constitution puisque notre Constitution est au sommet de la hiérarchie. Ceci n'est pas toujours très clair, mais l'a été récemment, en 2004, en novembre 2004, lorsque le Conseil constitutionnel, sur lequel j'en reviendrai naturellement tout à l'heure, avait considéré, dans une décision importante, que le traité européen, qui sera plus tard soumis au peuple français, qui d'ailleurs le refusera, mais le Conseil étant saisi avant la ratification même de ce traité, et par là même avant le référendum qui a rejeté le traité, nous avons quand même dit que ce traité effectivement était conforme à la Constitution, mais que s'il y avait une seule disposition dans l'avenir qui serait contraire à la Constitution, elle serait naturellement sanctionnée. C'est ce qu'on appelle une réserve d'interprétation qui est particulièrement importante, pour bien montrer que la Constitution est au sommet de toutes les normes, y compris du droit international et du droit communautaire. En dessous, il y a ce qu'on appelle les normes législatives et réglementaires, c'est donc la loi, qui, vous savez, est définie par l'article 34 de la Constitution, ce qu'on appelle souvent des lois simples, et puis à côté de la loi, il y a, la loi étant réservée naturellement au Parlement, il y a le décret ou le règlement qui est réservé en fonction de l'article 37 de la Constitution au pouvoir réglementaire, disons au gouvernement. Voilà cette hiérarchie des normes. La seule chose que je pourrais dire, c'est, en ce qui concerne notamment les dernières énoncées, les lois simples, voire le règlement, Vous avez peut-être vu ou senti que dans ces dernières années, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, s'insurgeaient contre d'abord l'inflation législative, mais surtout le manque de qualité de la loi dont j'ai pu dire à une certaine époque qu'on avait souvent affaire à des textes bavards, voire à de simples règlement qu'on soumet aux législateurs, ce qui est contraire aux articles évidemment 34 et 37, à chacun son domaine, et je dirais même des simples transpositions de principes généraux qui n'ont aucun intérêt normatif. Autrement dit, la Constitution est doublement la norme des normes, elle est en tête de la hiérarchie, mais doublement la norme des normes parce que les principes généraux qu'elle énonce et également par les règles de fonctionnement des pouvoirs publics qu'elle fixe. Les principes fondamentaux énoncés par la Constitution régissent la substance des actes juridiques que sont appelés à prendre les pouvoirs publics à un niveau inférieure de la hiérarchie des normes, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de la loi simple et des règlements. Selon les cas, d'ailleurs, ils prédéterminent en quelque sorte cette substance, la borne, l'oriente, ou voire l'inspire. Ces prescriptions peuvent parfois même s'adresser au-delà des pouvoirs publics, aux personnes privées dans leur rapport mutuel. On parle alors des effets horizontaux de la Constitution. Les règles de fonctionnement des pouvoirs publics gouverne quant à elle, non pas le contenu, mais le mode de production des normes de niveau inférieur dont je parlais tout à l'heure. Mais alors comment s'exerce cette influence de la Constitution Comment cette influence s'exerce-t-elle vraiment et comment assurer son une effectivité, c'est-à-dire quelle est l'autorité de la Constitution. L'autorité de la Constitution peut d'abord être morale. Elle l'a été très longtemps, je dirais pratiquement jusqu'à 1958, par la création du Conseil constitutionnel, j'y reviendrai naturellement assez longuement tout à l'heure. Moral, ça été vraiment très longtemps le cas dans notre pays, en France. La Constitution n'était pas alors un recueil de normes, au moins dit indirectement applicable et invocable, mais une sorte de modèle auquel il y avait lieu de se référer en réalité, un document solennel où l'on pouvait se reporter. Il devait, ce même document, solennel, influencer les esprits et dicter une conduite aux institutions. Son observation pouvait donner une matière à une seule interpellation au Parlement ou bien sûr dans la presse, mais il n'y avait aucun mécanisme particulier qui vienne sanctionner un manquement au texte constitutionnel. La violation des règles et principes constitutionnels pouvait faire l'objet, je le répète, d'une dénonciation politique, mais non d'une censure juridictionnelle. L'autorité de la Constitution était en quelque sorte autoritas et non potestas. C'était naturellement insuffisant parce que quelque peu platonique, mais cela reste cependant important encore aujourd'hui pour des raisons fondamentalement psychologique. En effet, l'importance du rayonnement moral et intellectuel de la Constitution ne doit en aucun cas être négligée car ce euh, rayonnement moral conditionne une part de son effectivité, même lorsqu'il existe, comme aujourd'hui nous allons le voir, des mécanismes sanctionnateurs. Une Constitution trop peu connue trop vilipendé ou très trop dévalué à force d'être bousculé par des révisions de convenance, n'inspire plus cette sorte de tendresse déférente qui conduit à se porter à son secours ou à y chercher une ligne de conduite. Je rappellerai que la Constitution de la Ve République a été révisée vingt fois ce jour, et qu'elle est appelée peut-être éventuellement à l'être à nouveau. Mais si pendant très longtemps, jusqu'à 1958, il n'y avait que cette autorité morale, depuis 1958, nous allons connaître un mécanisme sanctionnateur, et au-delà de cette autorité morale, nous allons trouver une véritable effectivité de la Constitution une véritable autorité au sens juridique du terme. L'autorité de la Constitution doit être également, elle l'est enfin, assurée par des voies de recours garantissant son effectivité. Aujourd'hui, la plupart des contestations relatives aux actes des pouvoirs publics, lois, règlements, mesures individuelles, pas toutes, cependant, il est vrai, puisque le président de la République avait refusé de signer les ordonnances, mais la plupart de ces contestations trouvent un juge. C'est le Conseil constitutionnel pour les lois, c'est le juge administratif au sein des juridictions administratives pour les règlements, actes administratifs et individuels, apte d'ailleurs à les confronter aux prescriptions de niveau supérieur, y compris de valeurs constitutionnelles, c'est bien là la raison profonde du Conseil constitutionnel, juger si la loi votée est, oui ou non, conforme à la Constitution. Et c'est dans cette construction juridictionnelle que l'autorité de la Constitution trouve dans une telle mesure une effectivité dont, je dois dire, n'aurait pas, ne pensait pas, en tous les cas, n'aurait même pas osé rêver les pères fondateurs de la République française. Et cette effectivité est assez remarquable quand on y réfléchit. C'est, par exemple, sur le fondement d'un texte écrit en 1789, et que nous allons faire rentrer dans ce que nous appelons le bloc de constitutionnalité, je veux parler de l'article 6 de la Déclaration de l'homme et des citoyens, Mais regardez, depuis 1971, c'est donc il y a peu de temps comme une composante de notre bloc de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel a à plusieurs reprises censuré des dispositions de loi instaurant, par exemple, des quotas pour l'accès à des emplois électifs ou non électifs. J'aime bien rappeler l'article 6, dans la mesure où c'est une rédaction dans un style tout à fait exceptionnel, article 6 de la déclaration de 89, je cite, La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacité sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents, c'est naturellement ces dernières phrases, ces dernières lignes qui nous ont permis de rendre notre décision en ce qui concerne les mais si généraux soient-ils, les termes même précidés de l'article 6 de la déclaration sont à tout prendre plus précis que la plupart des autres principes énoncés par notre bloc de constitutionnalité, y compris d'ailleurs ceux qui sont énoncés à une date récente, hélas, je m'excuse de faire part d'un sentiment personnel, mais énoncés à une date récente, je pense notamment à la charte de l'environnement. Donc cela donne en quelque sorte la mesure de la difficulté et de l'importance de la tâche de l'interprète de la Constitution. Et on ne peut se cacher que le travail d'interprétation qui lui est confié va être d'autant plus créateur de droit que le principe appliqué est abstrait ou ses contours quelque peu indécis. Autrement dit, l'autorité de la Constitution désormais dépend étroitement de celle des sanctions du juge qui l'interprète. C'est de là que l'on reconnaîtra son autorité. Alors ces décisions, ces sentences du juge, ces décisions du Conseil constitutionnel, s'imposent-elles erga omnes Leur méconnaissance est-elle elle-même sanctionnée leur autorité s'étend-elle aux motifs qui les fonde, aux réserves dont elles assortissent une déclaration de conformité Oui, ce texte est conforme, à condition de l'interpréter de telle ou telle façon. L'interprète est-il unique, au moins en dernière instance Il y a d'autres préoccupations. Comment s'assurer que ce juge chargé de rendre effective la Constitution ne la trahit pas en y ajoutant, sous couvert de l'interpréter, sous couvert de son interprétation. C'est là le danger de ce qu'on a appelé pendant très longtemps, depuis donc la création du Conseil constitutionnel, en 1958, le danger du gouvernement des juges. Et ce danger est d'autant moins à négliger que le juge constitutionnel est juge de la loi, c'est-à-dire de l'œuvre de la représentation nationale. Et pendant très longtemps je dois dire jusqu'à maintenant je peux me permettre de le dire une quinzaine d'années mais au parlement certaines formations politiques, certains groupes parlementaires réclamaient sans cesse précisément du fait du gouvernement des juges réclamaient bien sûr la suppression des articles de la constitution concernant le conseil constitutionnel je dois dire qu'aujourd'hui Je ne me permettrais pas de dire du fait de la qualité des décisions du Conseil, mais aujourd'hui on n'entend plus dans les milieux politiques ce reproche, et notamment ce désir de voir disparaître dans nos institutions le Conseil constitutionnel. Tous les partis reconnaissent, dans la mesure où nous avons connu un certain nombre d'alternances politiques, reconnaissent naturellement l'autorité du Conseil. Alors, aux différentes questions que je me suis posées devant vous, en ce qui concerne précisément les sentences, la sanction du juge constitutionnel, le système français apporte un certain nombre de réponses. Conformément à la pensée du grand constitutionnaliste autrichien Kelsen, La confrontation directe à la Constitution de la loi nouvellement adoptée ou du traité, signé mais non encore ratifié, est confiée à la seule Cour constitutionnelle. Les autres juges peuvent appliquer la Constitution aux actes de niveau inférieur à la loi, mais pas à la loi elle-même. L'estimerait-il contraire à la Constitution que le juge ordinaire devrait cependant s'incliner devant la loi on dit que la loi fait écran à la Constitution pour le juge non constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel peut être dans certains cas, en matière électorale par exemple, juge non constitutionnel, il est vrai. Mais le but de ce monopole d'attribution est tant de faire respecter l'autorité d'un juge constitutionnel spécialisé que naturellement de protéger celle du Parlement. En effet, le mode de saisine cherche à concilier l'effectivité d'une voie de recours et les prérogatives parlementaires. Le prétoire constitutionnel n'est pas ouvert à tous. Cela changera peut-être ce que, personnellement, je redoute. J'y reviendrai sans trahir évidemment les délibérations actuelles du comité Balladur auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Mais aujourd'hui, Jusqu'à ce jour, le prétoire n'est réservé qu'à 60 députés, à 60 sénateurs, et ce depuis une loi de 1974, également au chef de l'État et au président de chacune des assemblées. En réalité, la saisine du Conseil constitutionnel est réservée à l'opposition. Et c'est bien là l'esprit de la loi de 1974, le Conseil constitutionnel protège en réalité l'opposition qui, avec 60 sénateurs ou 60 députés, ou les deux à la fois, le saisissent. C'est en quelque sorte, donc, comme d'ailleurs Michel Debré l'avait dit, un défenseur de l'opposition, et on peut même considérer, à une époque où on parle toujours de statut de l'opposition, que cette possibilité de saisir fait partie en quelque sorte du statut, en tous les cas, des éléments dont dispose l'opposition. La seule difficulté, c'est que le Conseil constituel, étant considéré en quelque sorte comme le dernier recours, j'aurai l'occasion d'y revenir en fin de cette euh, conférence, étant saisi en dernier recours, en réalité, il devient de plus en plus évident que l'opposition saisit le conseil de pratiquement tous les textes, sauf naturellement de textes purement techniques qui ne posent pas de problème. Mais nous voyons à l'heure actuelle dans les discussions au Parlement et notamment à l'Assemblée nationale que dans ce qu'on appelle... Les propositions de procédure, avant même la discussion générale au Parlement, les parlementaires soulèvent ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, développent les raisons pour lesquelles ils vont saisir le Conseil constitutionnel et les développent devant leurs collègues au travers de cette exception. Alors, le Conseil, c'est que naturellement, il sera saisi, et je dois dire que de plus en plus... C'est un moyen pour l'opposition d'avoir quelque espoir d'une sanction. Euh, En vertu de l'article 62 de la Constitution, l'autorité des décisions du Conseil est absolue. Nulle voie de recours contre les décisions de ce dernier. Les dispositions censurées ne sont pas promulguées, elles disparaissent et elles n'entreront jamais en vigueur celles dont la déclaration de conformité a été assortie de ce que j'ai appelé tout à l'heure des réserves d'interprétation devront être appliquées. Certes, elles ne sont pas censurées, mais elles ne devront être appliquées que moyennant toutes ces réserves. Les réserves d'interprétation sont en effet revêtues de l'autorité que confère l'article 62 de la Constitution, comme l'a jugé expressément le Conseil, qui les reprend depuis 1999, dans le dispositif de ses propres décisions pour bien en marquer la portée obligatoire erga omnes. La réserve consiste en réalité à préciser que si la disposition dans tel projet de loi soumis au Conseil constitutionnel, dans telle loi votée soumise au Conseil, présente quelques difficultés d'interprétation, le Conseil dit que c'est de cette manière là qu'il faudra l'interpréter, et cette décision du Conseil, cette manière d'interpréter au travers de la réserve s'impose naturellement à toutes et à tous et d'abord, en tout premier lieu, aux juges. C'est la raison pour laquelle je dirais que les cours et tribunaux ordinaires se doivent de respecter les décisions du Conseil constitutionnel, cela ne leur pose pas de problème, je viens de le dire à l'instant, pour les censures, puisque celle ci effacent en quelque sorte préventivement de l'ordonnancement juridique une disposition qu'ils n'auront donc jamais à appliquer, puisqu'elle a disparu. Mais cela reste vrai aussi, comme l'ont montré d'ailleurs tous les recensements réalisés à ce sujet, des réserves d'interprétation. Cela est moins sûr, alors pour l'autorité de la chose interprétée, comme l'a révélé une divergence survenue entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation quant à l'interprétation de l'article 68 de la Constitution dans sa rédaction antérieure à la révision constitutionnelle du 23 février 2007 sur la responsabilité du chef de l'État. S'agissant du droit international, la position du Conseil constitutionnel suivie par les juridictions des deux ordres et d'interpréter l'article 55 de la Constitution qui confère, lui, au traité ratifié une autorité supérieure à celle des lois. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de normes supralégislatives. Les cours et tribunaux ordinaires écartent en tant que de besoin une disposition législative contraire à un traité ratifié par la France. Le Conseil constitutionnel, s'il connaît avant leur ratification des traités, s'interdit, lui, de faire de la violation du traité un motif d'inconstitutionnalité. Exception faite sous certaines conditions du droit communautaire s'agissant de la transposition des directives, puisqu'il y a dans notre Constitution des dispositions, notamment les articles 88 et suivants, disposition de 88.1, par exemple, qui consacre dans la Constitution, le droit communautaire, il consacre un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne est distinct de l'ordre juridique international. Ceci étant dit, aucune recette ne garantit contre les incohérences, les abus ou les extravagances d'une cour constitutionnelle. Les seuls remèdes se trouvent en lui. Sa retenue, en quelque sorte, spontanée contre l'activisme, son courage, si on me permet de prendre cette expression contre une sorte de pusillanimité, sa compétence contre les erreurs, omissions, contradictions, sa constance contre l'imprévisibilité. Alors rien n'est jamais acquis en ce domaine. Aussi, la question, vous pensez bien, j'y reviendrai tout à l'heure, des nominations est-elle si importante Il n'y a pas de système parfait et le système français permet un bon dosage, je crois pouvoir le dire, entre juristes et des hommes d'expérience, de préférence au sein de la même personne. Mais bien sûr, l'ourde est la responsabilité des autorités de nomination, le président de la République, le président de chacune des deux assemblées parlementaires. J'allais dire que grande est la sagesse qu'il faut pour désigner des sages. Alors, Ceci étant, nous venons de voir l'organe sanctionnateur qui donne donc toute son autorité à la Constitution. Ce qui n'exclut pas naturellement, j'ouvre cette parenthèse, la possibilité, en fonction de l'article 89, par voie référendaire ou par référendum, de modifier la Constitution. D'ailleurs, j'ai cité qu'on l'avait modifiée 22 fois Et je rappelle que nous sommes peut-être à un moment où on assistera bientôt à la 23e modification. Car ce que je viens de dire m'apparaît être, en quelque sorte, je m'excuse d'employer cette expression, peut-être un inventaire avant sa liquidation. Je parle de l'exception de constitutionnalité. En effet, beaucoup de... D'idées sont en effet agitées à l'heure actuelle sur la réforme des institutions générales et celle donc du contrôle de constitutionnalité en particulier. La plupart des projets dont on entend parler conduiraient à un si profond bouleversement du contrôle de constitutionnalité tel qu'il est pratiqué en France depuis près de 40 ans que beaucoup de ce que je viens de rappeler serait en quelque sorte à revoir. Faisant partie du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, où je ne compte d'ailleurs que des amis, professeurs de droit, juristes, hommes politiques, vous comprendrez bien que je ne puisse m'exprimer sur ce sujet qu'avec une certaine circonspection. D'autant plus que, Le rapport que nous sommes chargés d'établir, avec éventuellement les modifications à la Constitution que nous pourrions apporter, ne sera rendu public, je pense, qu'à la fin de la semaine prochaine. Je m'en tiendrai donc à quelques propositions générales que je crois en tout état de cause dignes de considération, quoi que l'on fasse d'ailleurs ou que l'on ne fasse pas. En premier lieu, il faut, me semble-t-il, se garder de troquer une exception française qui a fait ses preuves contre une nouvelle exception française qui ne les a pas faites. Les pays qui pratiquent le contrôle de constitutionnalité des lois se rattachent tous soit au modèle américain, qui est une sorte de contrôle diffus, chapeauté par une Cour suprême unique, soit au modèle quel cours spécialisés ayant le monopole du contrôle par saisine directe ou préjudicielle. Conduire un modèle mixte faisant coexister un contrôle de constitutionnalité diffus par les juridictions de droit commun et un conseil constitutionnel intervenant occasionnellement serait ouvrir la voie à d'inévitables discordances de jurisprudence. En quelque sorte, et vous sentez là peut-être mon sentiment personnel au travers de ces propos, en quelque sorte l'interprétation de la Constitution ne serait plus unique. Il y aurait, me semble-t-il, si telles étaient retenues les propositions dont on parle à l'heure actuelle, autant d'interprétations d'une même règle ou d'un même principe qu'il y a de cours de dernier ressort en France C'est-à-dire, si mes comptes sont bons, deux plus une, naturellement, la Cour de cassation est le Conseil d'État, et le Conseil constitutionnel. Que dis-je, d'ailleurs Il y aurait, me semble-t-il, autant d'interprétations d'une même règle ou d'un même principe qu'il y a de chambres au sein de la Cour de cassation. Autrement dit, l'autorité de la Constitution, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est mon sujet du jour, en sortirait totalement affaiblie, et la sécurité juridique en serait également amoindrie. La sécurité juridique tient au fait qu'il n'y a en réalité qu'une analyse et qu'une interprétation unique de la Constitution. En deuxième lieu, s'il devait y avoir réforme, vous comprendrez peut-être que cela, au travers d'une espérance, N'a rien pour moi d'une, vérité, d'une évidence. Mais si de réforme il devait y avoir, profitons-en alors pour coupler en quelque sorte le contrôle de constitutionnalité et ce que nous appelons également le contrôle dit de conventionnalité lorsque le traité invoqué porte sur les droits fondamentaux. En effet, les principes proclamés par notre bloc de constitutionnalité, par exemple par la voie la Convention européenne des droits de l'homme, demain par la Charte européenne des droits fondamentaux, se recoupent très largement. Les moyens tirés de la violation des uns et des autres seront donc généralement identiques. Si nous ne voulons pas aboutir au démembrement du procès, faisons au moins en sorte qu'ils aient les mêmes juges et à chaque étape de la procédure. J'entends en effet souvent justifier l'institution d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori par la nécessité de ne pas voir la loi écartée au seul profit du traité. Mais dans cette optique, il serait paradoxal de continuer à laisser au juge ordinaire, dès le premier ressort, le pouvoir d'écarter une loi comme contraire à la Convention, alors que le moyen d'inconstitutionnalité ne serait invocable qu'au terme d'une longue procédure. On pourrait craindre, en pareil cas, que le moyen le plus expédient ne chasse le moyen le plus complexe à manier. On n'aurait rien changé en pratique de la situation à la situation actuelle. En cette matière, je vais me résumer en disant c'est tout ou rien, les deux contrôles, contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité à tous les juges ou les deux contrôles au Conseil constitutionnel. S'il fallait absolument changer les choses, mon choix naturellement irait à la deuxième formule, c'est-à-dire les deux contrôles au Conseil constitutionnel, pour des raisons, j'allais dire, de rationalité, mais surtout de sécurité juridique. La troisième remarque, il faut avoir conscience que nombre de dispositions législatives, parfois anciennes et couramment pratiquées, sont vulnérables à une exception d'inconstitutionnalité. Je citerai en vrac l'internement psychiatrique, puisqu'on en a parlé, l'internement psychiatrique d'office des aliénés sur décision préfectorale, amende automatique à quantum fixe en matière fiscale, douanière et sociale, imposition sans rapport avec les capacités contributives, certaines servitudes des services publics, d'utilité publique, les pouvoirs d'investigation de diverses administrations, etc., etc. Il y a donc un très grand nombre de dispositions législatives que le Conseil constitutionnel n'a pas vues parce qu'il n'en a pas été saisi et qu'il ne peut se saisir d'office. L'exception d'inconstitutionnalité peut donc conduire à déstabiliser des pans entiers de notre législation, comme cela se vérifie tous les jours pour le contrôle de conventionnalité là devant le juge ordinaire. Il suffit de penser aux règles du procès équitable avec la théorie de l'apparence, à l'asile et à l'immigration, à la remise en cause de la loi sur les sondages, ou encore en matière de protection du droit de propriété à la patrimonialisation des droits immatériels, voire de simples prospectives de succès processuel. En quatrième lieu, et c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel et l'ancien conseiller d'État que j'ai été, qu'il ne manque pas de le dire parce qu'il le pense, il nous faut mesurer en termes concrets en termes logistiques, en termes de bon emploi des deniers publics que le Conseil a érigé d'ailleurs en exigence de valeurs constitutionnelles, ce que l'institution d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est-à-dire l'exception d'inconstitutionnalité, signifie, même filtré, même réparti entre les trois cours suprêmes. Déjà, la seule Convention européenne des droits de l'homme est invoquée dans près d'une affaire sur trois au Conseil d'État. Mais cela sera encore plus vrai avec la Constitution, compte tenu de l'extrême généralité des principes inscrits dans notre bloc de constitutionnalité et de l'extrême ductibilité du débat constitutionnel. L'exception d'inconstitutionnalité sera en outre invoquée dans des instances urgentes, comme le référé Liberté. Chacun devra prendre ses dispositions pour faire face donc à un nombre toujours croissant de recours, plus urgent et toujours plus difficile, tant par les concepts en discussion peu que par la conséquence de la solution retenue. D'autant plus que nos concitoyens, il faut bien le reconnaître, sont volontiers et procéduriers et que sur ces questions constitutionnelles, il est un très grand nombre de professeurs de droit, c'est vrai. Euh, qui ont été nourris en réalité jusqu'à maintenant par les décisions du Conseil constitutionnel, souhaiteraient, il faut bien le reconnaître, la possibilité de saisir tout juge dans la mesure où ça leur permettrait éventuellement, en tous les cas, de plaider. Alors, je me pose la question de savoir si nos juridictions actuelles tiendraient d'ailleurs le choc, et je ne me réfère aux pays étrangers, notamment aux pays européens qui ont sans cesse réduit en quelque sorte le champ des saisines alors que nous voudrions éventuellement faire le contraire et j'aurais souhaité peut-être qu'avant toute décision qui soit prise en la matière il y ait une véritable étude d'impact étude d'impact telle qu'un rapport du Conseil d'État le souhaitait en réalité pour une grande partie de notre législation. Et je pense souvent au tribunal constitutionnel espagnol, auquel je me réfère volontiers, qui, lui, est doté de moyens à la hauteur de sa très grande légitimité. Eh bien, croulant sous le poids du recours dit d'Amparo, il a dû renoncer au contrôle a priori de la constitutionnalité des lois. Et je m'aperçois qu'un certain nombre de pays je pense notamment à. L'Allemagne avec Karlsruhe, la Cour constitutionnelle que j'ai eu l'occasion de rencontrer assez souvent, semblait particulièrement intéressée par le système français qui ne connaît que le contrôle pour l'instant, a priori, c'est-à-dire la seule saisine par les parlementaires, soixante d'entre eux, dans la mesure où Karlsruhe croule, connaissant le contrôle a priori et a posteriori, sous le nombre de recours. Autrement dit, je pense parfois, pour défendre euh, mes propres idées que vous avez senties au travers de mon propos, je pense parfois euh, qu'il serait bon plutôt de limiter que d'augmenter. D'ailleurs, bien sûr, on ignore les choses, mais je peux me permettre de le dire, puisque j'ai eu l'honneur de le présider, le Conseil constitutionnel travaille déjà à ce qu'on dirait volontiers... euh, Dor et déjà à flux tendu, mais là n'est sans doute pas le problème, car on pourrait effectivement s'efforcer d'étoffer son service juridique, qui est très faible, qui n'est composé que de trois personnes, mais en réalité, il y aura une sorte quand même de goulot d'étranglement, je n'hésite pas à le dire, en ce qui concerne les séances et la charge du travail de ses membres. On pourrait évidemment aussi, comme certains le pensent, augmenter le nombre des membres du Conseil. Mais ce que je dis en ce qui concerne donc le travail, du fait du très grand nombre de recours dont, serait, dont aurait connaissance le Conseil constitutionnel, je dois dire que c'est également vrai pour le Conseil d'État et pour la Cour de cassation. Alors on n'a pas toujours bien évalué cette surcharge induite par le contrôle de constitutionnalité a posteriori. Car en effet, beaucoup d'affaires sinon la plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont susceptibles de donner lieu à une argumentation de constitutionnalité. Je ne dis pas que cette argumentation soit toujours suffisamment motivée et soit donc reçue. Mais je ne veux pas, évidemment, être désagréable à l'égard des avocats, mais je suis bien sûr, et notamment des justiciables, je suis bien convaincu qu'on trouvera toujours au-delà des motivations normales de droit privé ou de droit public, un motif de constitutionnalité. Alors est-ce qu'on peut raisonnablement attendre beaucoup plus d'un Conseil d'État qui ayant déjà triplé en 30 ans le nombre d'affaires jugées et mobilisé pour se faire toute la panoplie des moyens intellectuels, organisationnels et techniques possibles touche aux extrêmes limites des gains de productivité Et qu'en serait-il demain s'il y avait eu une telle réforme, si telle réforme était décidée du Conseil constitutionnel lui-même. Et en cinquième et dernier lieu, je dirais, mais pourquoi penser que la réappropriation de la Constitution par le citoyen passe par le contentieux N'est-ce pas là, en quelque sorte, une vision à la fois réductrice et négative du rapport à la Constitution si celle-ci doit d'abord être un lien, comme le suggère joliment le mot allemand, faire façon, drôle de façon, en quelque sorte, de lier que de fomenter la chicane. Je crois, pour terminer, en un mot de conclusion, dire que, au delà de ce que nous avons pu indiquer en ce qui concerne l'autorité morale de la Constitution, à la tête de la hiérarchie des normes, autorité morale qui est respectée bien sûr, euh, par l'ensemble, et qui doit l'être, de nos concitoyens. Autorité morale qui impose le respect, précisément parce qu'il y a donc un juge qui peut sanctionner l'irrespect de la Constitution et de ce que nous ajoutons avec le bloc de constitutionnalité. Je crois que le système français est un bon système, qui donne donc en réalité à la Constitution toute son autorité. Est-ce qu'il en serait de même si tout justiciable pouvait contester la Constitution à l'occasion de tout procès Je suis convaincu, contrairement à beaucoup d'ailleurs qui sont favorables au contrôle a posteriori, à l'exception d'inconstitutionnalité, que le fait de saisir le juge constitutionnel à propos de tout et finalement de rien, eh bien, je ne suis pas sûr que ça n'enlève pas considérablement à l'autorité de la Constitution et à part là même, bien sûr, à la sécurité juridique, puisque la Constitution, à mon sens, n'est respectée que dans la mesure où elle affirme, et elle impose en quelque sorte, une véritable sécurité juridique. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur l'autorité de la Constitution, autorité qui, j'espère, ne sera pas trop remise en question lors du 23e changement de la Constitution, si changement il doit y avoir.